0: Er trieb durch ein gegenstandsloses Nichts. Er meinte zu trudeln, sich ständig zu überschlagen und von einem Unten angezogen zu werden. Doch die vermeintlichen Schwerkraftvektoren änderten sich immer wieder. Sand rieb über seinen Körper wie von einem Sturmwind, der aus wechselnden Richtungen kam. Vermutlich waren die Sandkörner andere Gefangene oder Bewohner des Katiophats. Doch warum war er um so viel größer als sie? Oder handelte es sich um verfälschte Empfindungen? Rodan konzentrierte sich auf das, was ihn umgab, auf das Außen, und gab ihm einen Sinn und einen Wert. Gleich darauf stabilisierten sich die Eindrücke. Sie wurden in ein Koordinatensystem gerückt, das ihm erlaubte, den Raum des Außen weiter auszugestalten. »Ich falle nicht, sondern treibe auf einem Baumstamm«, Rings um mich ist ruhiges Wasser, in dem sich Hölzer befinden, weitere im Katiophat gefangene Seelen.« Der Wunsch wurde zur Realität. Ringsum gurgelte nun blaugrünes Wasser, das Durst in ihm erweckte. Rodan verzichtete darauf, Flüssigkeit zu schöpfen. Weit unten entdeckte er Schemen, die ihn beunruhigten. Vermutlich waren dies die Wächter der Kinderstube, die Trostreichen. Sie nahmen in seiner Fantasie Gestalten an, die ihm unheimlich und bedrohlich vorkamen. Rodan schöpfte Atem. Die Belastungen für seinen Geist waren während der letzten Tage, Wochen und Jahre groß gewesen. Wann würde es endlich eine Gelegenheit zum Durchatmen geben? Gewiss nicht in diesem Moment. Er hatte Aufgaben zu erledigen. Er war der Menschheit verpflichtet, seiner Begleiterin Peitsean und nicht zuletzt sich selbst. Er musste dieses geheimnisvolle Geschöpf wiederfinden, das sich selbst der »Advokat« nannte, und sich von ihm erneut einen Zugang zur Vergangenheitsgeschichte der Theophoren schaffen lassen. Stämme trieben an Rodern vorbei. Sie waren kleiner und schlanker als der, auf dem er sein Gewicht balancierte. Vermutlich waren es Mentalkomponenten, die gut im Katiophat integriert waren und bald in die tiefer liegenden Gefilde des Raums unter dem Raum vordringen durften. Rodan schuf eine Ergänzung zu seinem Gedankenbild. Er nannte es Ufer. Gleich darauf war der bislang unbegrenzte breite Fluss von Heckenpflanzen gesäumt, die ihre langen Arme ins Wasser hängen ließen. Dahinter erahnte er Wiesen mit fetter, dampfender Erde. Advokat! rief er und war überrascht, dass er seine eigene Nichtstimme in diesem Nichtraum hörte. Ich brauche dich. Wir müssen nochmals reden. Keine Antwort. Bloß sanft plätschernder Wellenschlag, der gegen Treibhölzer und den Uferrand stieß. Rodan rief nochmals und nochmals, bis er einsah, dass er so nicht weiterkam. Er musste die Umgebung derart umformen, dass der Advokat gezwungen war, aufzutauchen. Vielleicht war dies ein großes Geheimnis des Katiophats. Vielleicht kam man nur dann weiter und durfte in einen der unteren Tori vordringen, wenn man die Kinderstube sich selbst anpasste. Rodan ließ den Strom meandern und schmaler werden. Augenblicklich nahm die Fließgeschwindigkeit zu. Da und dort zeigten sich Strudel oder tauchten die Köpfe der Unterwassergeschöpfe auf und lugten unruhig umher. Oh ja, das waren die Trostreichen, die Wächter. Ihre Schwanzflossen schlugen heftig gegen mehrere Stämme und sorgten dafür, dass sie ans Ufer trieben, um sich im Geäst der Hecken zu verfangen. Bewusstseine wurden ausgesondert. Sie mussten hier bleiben, weil sie noch nicht reif genug für ein Ende der Reise waren. Das Abtauchen in tiefere Tori blieb ihnen verwehrt, und damit auch die Vereinigung mit anderen Geschöpfen des Kathiophats. Sie mussten sich in Geduld üben und sich das Recht erarbeiten, irgendwann einmal geistige Verbindungen mit anderen Mentalkomponenten einzugehen und Holismen zu formen, Ganzheiten. Rodan ließ sich nicht weiter ablenken. Er würde eine möglichst optimale Umgebung für den Advokaten schaffen. Das Wesen war ihm als Trauerweide erschienen, dessen Borke schneebedeckt gewesen war und dessen Blätter kristallin. Er ließ die Umgebungstemperatur sinken. Wind pfiff über den stärker werdenden Wellengang. Vereinzelt trieben Eisklumpen durchs Wasser. Das Licht, über das sich Rodan bislang nur wenig Gedanken gemacht hatte, stammte von einem roten Zwerg, der wenig Stahlkraft aufbrauchte. All diese. Diese Umbauarbeiten zehrten an ihm, Rodan fühlte Schmerzen und ihm war grässlich kalt. Doch in seiner Vorstellung war dies die optimale Umgebung für den Advokaten.